0: Ist das eine Blase? Der
1: Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online. Herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge von Ist das eine Blase? Dem Wirtschaftspodcast von Zeit und Zeit Online über Geld, Macht und Gerechtigkeit. Besonders ist diese Folge, weil wir zwischen den Jahren erscheinen und weil wir diesmal keinen Gast haben, dafür aber alle drei hier sitzen. Also alle drei, die hinter diesem Podcast stehen.
2: Ja, wir, das sind Carla Neuhaus, die ihr gerade gehört habt, Wirtschaftsredakteurin hier bei der ZEIT.
1: Dann ist dabei Zacharias Zaharakis, Redakteur im Wirtschaftsressort von ZEIT Online.
0: Und Jens Tönnismann, Redakteur bei der ZEIT und verantwortlicher Redakteur ist Magazinszeit für Unternehmer.
2: 2023, liebe Hörerinnen und Hörer, war ein ziemlich bewegtes Jahr. Viele Dinge sind passiert, von denen man sich gewünscht hätte, dass sie nicht passieren. Aber auch ökonomisch ist eine ganze Menge in Bewegung gekommen. Eine Krise jagt quasi die nächste. Trotzdem gibt es auch an manchen Stellen Licht am Horizont. Und wir wollen einmal auf dieses Jahr zurückgucken. Und dabei helfen uns unsere Tiere, die am Ende jeder Folge mit uns oder für uns die Zukunft-Orakeln, also Eselkarlchen, Katze Nelly, das Dammwild aus den Rehbergen, Carla, hilf mir kurz. Aus den Baumbergen im Münsterland, genau. Es gab
0: zweimal Dammwild, auch das Berliner Dammwild. Du warst Damwild. auch in ja. Langwitz oder ja, so, ja, ne? Glaub.
2: Genau, also inzwischen haben wir echt, wenn wir die alle hier hätten, die Tiere, dann könnten wir, glaube ich, ein Zoo aufmachen und Eintritt hier verlangen. Wir sitzen hier im Helmut-Schmidt-Gebäude der Zeit, um das einmal dazu zu sagen. Und hier sind nur manchmal ein paar Hunde unterwegs, die Leute mitbringen, Bürohunde, ne?
0: Mhm. Kanarienvogel oder so habe ich hier auch noch nicht gesehen.
2: <lacht> okay, und wir kriegen immer wieder, deswegen sagen wir das alles, Zuschriften von unseren Hörerinnen und Hörern, also von euch, die sich wünschen, dass wir doch mal auswerten, wie diese Tiere oder diese Tierorakel sich eigentlich erfüllt oder nicht erfüllt haben. Klaus Hammer zum Beispiel hat uns geschrieben, aus Düsseldorf, der hat geschrieben, das Tierorakel ist immer ein netter Abschluss. Einige der Fragen an die Orakel sind aber schon abgelaufen. Und ich Fände, eine Auswertung wäre regelmäßig angebracht, wenn der orakelte Zeitpunkt gekommen ist und die Daten vorliegen.
1: Ja, und auch Barbara Papatola, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, hat uns geschrieben, ich würde mir einmal im Jahr eine Sendung wünschen, in der Sie die Vorhersagen der Tierorakel des vergangenen Jahres aus- und bewerten.
0: Und genau das wollen wir jetzt tun. Und wir haben auch einen großen Statistiker hier bei uns in der Runde, nämlich Jens, der das auch dieses Jahr wie genau auch letztes Jahr gemacht hat, nämlich alles auszuwerten in langen Tabellen. Also wir schauen an Weihnachten immer auf die Ergebnisse. Wie haben die Tiere so orakelt? Was haben sie entschieden? Waren sie besser als der Zufall und als wir Menschen? Ja, das ist ja
2: die Idee hinter dem Tierorakel, dass wir im Prinzip fragen wollen, kann der Zufall oder können Tiere die Zukunft eigentlich besser vorhersagen, als wir Menschen das können? Immer in Anlehnung an dieses bekannte Experiment, in dem wir in der ersten Folge mal drüber gesprochen haben, mit einer Affendame, die die Börsenkurse besser eingeschätzt hat als die Menschen und mehr Geld damit verdient hat. Das spiegelt sich so ein bisschen in dieser Idee am Schluss. Und heute, liebe Hörer und Hörer, werdet ihr erfahren, welches dieser eben genannten Tiere so die besten Orakler und Orakler Innen sind. <lacht> das erfahrt ihr am Ende der Sendung. Aber wir wollen erstmal ein bisschen zurückgucken. Den Start machen wir aber wie immer mit einem Fakt oder Fantasie.
0: Ich muss noch kurz was dazwischen werfen Bitte wundert euch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn zwischendurch so ähm, Geschlürfe ah ja. ins Mikrofon kommt oder <lacht> auch äh, Geschmatze, weil wir haben es hier gemütlich gemacht mit Glühwein und Punsch und Keks. Ne, Keksen sehe ich nicht, aber Lebkuchen und Mandarinen, ja, Schokolade ist dabei. Also, wir Den Glühwein
2: haben wir aus der Zeitkantine geholt, das darf man vielleicht verraten, wo in der Vorweihnachtszeit ab 16 Uhr immer ein Glühweinstand
0: eröffnet. Das ist ein ganz besonderer Service, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Laune ja. zu halten, auch in der Weihnachtszeit. Ja.
1: ja, und wir starten aber wie sonst auch in die Folge mit einem Fakt oder Fantasie. Das heißt, wir bringen jede Woche oder immer, wenn wir erscheinen, eine Behauptung mit und der jeweils andere muss sagen, ob das stimmt oder ob die Person sich das erst ausgedacht hat. Und für diese Weihnachtsfolge habe ich mir ein bisschen was Nettes für euch überlegt. Und so habe ich drei Behauptungen dabei, die ihr bewerten sollt. Und die Regel ist diesmal so, ihr dürft oder ihr müsst vielmehr beide jeweils antworten. Und äh, ich zähle mit, Wer von euch mehr richtig hat? Also okay. ihr dürft euch heute betteln, Zacharias und Geht es um
2: Geschwindigkeit oder sind wir einfach abwechselnd dran? Oder muss man seinen Nö, Namen könnt, Ich würde einfach Bein
1: zusammenzählen rufen. und am Ende, äh, ihr könnt auch sagen, ich sehe es genauso. Aber spannender ist natürlich, wir wenn
0: ihr... So Wasser, wir hätten noch so ein Buzzer gebraucht, wo man genau. Oder wir schreiben es auf. Ja.
1: Genau, ich mache auf jeden Fall eine Strichliste und dann werden wir mal sehen. Oh, oh,
2: okay. das ist der Showdown. Mhm.
1: Genau, und ich habe dafür ein bisschen zurückgeschaut auf dieses Jahr, sowohl was in der Wirtschaft passiert ist, als auch was wir so an Themen im Podcast hatten und habe euch dazu jeweils einen Ton mitgebracht. Und los geht es mit diesem hier. Bürokratie zu viel, Energie zu teuer, Fachkräfte zu wenig. Die Wirtschaft strauchelt. Deutschland befindet sich in einer
0: Konjunkturflaute. Fast täglich läuten die Alarmglocken in der Wirtschaft. Von einer Delle ist die Rede. Die Warnlampen blinken rot, in Deutschland geht es wirtschaftlich bergab. Der Konjunkturmotor stottert. Die Industrie ächzt unter den hohen Energiepreisen. Vom kranken Mann Europas ist bereits die Rede. Bröckelt unser Wohlstand jetzt noch schneller?
1: Ein Feuerwerk an Sprachbildern also. Mhm. Das zeigt, dass es der deutschen Wirtschaft nicht allzu gut geht. Darüber haben wir im Podcast in diesem Jahr gleich ein paar Mal gesprochen. Ihr beide, Jens und Zacharias, hatte dazu ja zum Beispiel Katharina Dröge zu Gast, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Und jetzt hat die Bundesbank nochmal neue Zahlen vorgelegt zum Jahresende. Und sie geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr um 0,1 Prozent schrumpfen wird. Nicht so gute Nachrichten. Der Economist, der ebenfalls gerade eine eigene Analyse veröffentlicht hat, rechnet mit einem Nullwachstum für Deutschland. Mhm. Das ist bitter, liegt vor allem an den schlechten Zahlen aus der Industrie und aus dem Bau. Soweit ist das euch wahrscheinlich bekannt. Nun kommt eine Behauptung, von der ihr mir sagen sollt, ob sie stimmt oder nicht. Es gibt aktuell in der EU kein Land, dem es gemessen am Wirtschaftswachstum so schlecht geht wie Deutschland. Ist das korrekt oder habe ich mir das ausgedacht?
2: Willst du anfangen, Jens? Also erstmal vielen Dank für die schönen Metaphern. Das war aus der Folge mit Katharina Dröge ja, ganz am ja. Anfang. Und ich finde, sie haben immer noch Gültigkeit. Okay, ich glaube, ich habe jetzt tatsächlich mich nicht so intensiv mit der Konjunktur beschäftigt. Aber ich weiß, dass es im Prinzip immer, wir an so einer Rezession gerade vorbeischliddern oder in so einer Stagnation sind. Und auch für nächstes Jahr die Zahlen irgendwie nicht gut aussehen. Und ob wir damit wirklich die Schlechtesten in Europa sind, ist nicht so leicht zu sagen. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Weil es gibt ja immer wieder dieses, wir haben wieder die rote Laterne ja oder der kranke Mann Europas. Also ich glaube
0: ich sage ja. Ich muss noch mal einmal nachfragen. Es geht um 23. also 2023 die schlechtesten in Europa. Genau, in der es geht EU. um
1: 2023, ja. es geht um das Wirtschaftswachstum der Länder der EU. Ja. Genau, Deutschland liegt im Moment so bei 0 bis minus 0,1 Prozent. Also ich habe nur
0: in Erinnerung, dass es immer hieß, Deutschland hätte das schlechteste Wachstum im Vergleich aller OECD-Staaten oder aller Industrienationen und da zählen ja nun auch die meisten EU-Länder dazu. Also würde ich sagen, wahrscheinlich Ja. Stimmt, aber es ist auch eher, also oder halb geraten.
2: Okay, aber dann haben wir beide die gleiche Antwort. Dann müssen ja. wir noch eine, noch eine Zusatzfrage. Es
1: kommen ja gleich noch okay. ein, zwei Behauptungen. Mal schauen.
0: Ich kann nicht widersprechen. Ja. Okay.
1: <lacht> tatsächlich liegt der aber leider beider falsch. Oh. Oh. <lacht> oh. Äh, denn Deutschland gibt es, wirtschaftlich zwar schlecht, also das Wachstum nicht unter EU-Schnitt, Allerdings gibt es immer noch ein paar wenige Länder in der EU, in denen es äh, noch schlechter äh, geht. Okay, jetzt
0: müssen wir raten, äh, welches. Okay, ihr könnt äh, noch einen äh, Punkt
1: machen, äh, wenn ja. ihr jetzt wenigstens okay. ein Land richtig ratet.
0: Wenigstens U ein. Es
1: gibt, es, es gibt vier.
0: Vier in das der heißt EU. Fünf. Ja.
2: Ja.
1: Okay genau. mal
0: abwechselnd oder mach du. Ich glaube Rumänien. Falsch. Oh, okay. Saharias. Oh, ist schwierig. Ist schlecht Ungarn, weil die auch so hohe Energiekosten haben. Auch nicht?
2: Frankreich? Auch nicht. Oh, okay. oh Gott.
0: Soll ich
1: auflösen?
2: Ja, nee, komm, lass uns noch zweimal an. Okay, haben wir alle, wie viele Länder gibt es in der EU noch? Italien? 33? Nee, Italien? Italien ist es auch
1: nicht. Nee. Oh Gott. Wir können sie jetzt alle einmal durchgehen. Ah, Belgien
2: natürlich. Nee, auch
1: Ach, okay. es, ist, es, ist es ist tatsächlich ein Land dabei, bei dem es auch nicht gedacht hätte. Und das ist Schweden, die okay. Ähm, okay. nochmal besonders unter der Inflation leiden. Mhm. Und außerdem sind es Lettland, Tschechien und Finnland.
0: Tschechien wollte ich sagen,
2: aber auch nur... hab ich nicht. Habe also, ich die hab Tschechien? nee, ich habe Rumänien. Das war ganz knapp daneben. Jetzt nicht
1: schon mal in hier. Also leider noch kein Punkt für euch. Wir schauen mal, ob es äh, okay. besser weitergeht. Und damit kommen wir zur nächsten Behauptung. Und auch zu der habe ich euch erstmal einen Ton mitgebracht.
0: Vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer für das Zuhören unseres Podcasts ist das eine Blase. Laut einer Studie der Universität Harvard kann
1: das Zuhören von Podcasts zu einem signifikanten Anstieg der Produktivität
0: führen. Eine weitere Studie der Universität von Kalifornien ergab, dass Podcasts helfen können, die Konzentration und Kreativität zu steigern.
1: Ja, ihr habt das vielleicht erkannt, das war kein Mensch, sondern ein Chatbot, nämlich der von OpenAI, über den wir in diesem Jahr, in diesem Podcast ja auch mehrmals gesprochen haben, weil eben künstliche Intelligenz auch eins der Themen dieses Jahres war und uns vermutlich auch die nächsten Jahre noch begleiten wird. Gerade um die KI-Firma OpenAI gab es ja zuletzt ziemlich viel Aufregung. Da ist der Chef, Sam Oldman erst entlassen worden, dann aber haben 700 der 770 Mitarbeiter mit der Kündigung gedroht, sodass man Altman dann doch wieder zurückgeholt hat. Also ziemlich viel Aufregung. Das mhm. ist euch bekannt, vermutlich, und das stimmt auch alles noch soweit. Jetzt kommt aber die Behauptung. Und zwar hat Sam Oldman inzwischen ein weiteres Projekt am Start. Nämlich arbeitet er an einer alternativen Digitalwährung namens WorldCoin. Und zwar soll mit der auch künstliche Intelligenz im Netz bezahlen können. Ist das korrekt oder habe ich mir das ausgedacht? Jetzt
0: musst du zuerst, ja. Sorry, Also da sage ich, das hast du dir, also während ich gerade hier an diesen äh, Gabenteller <lacht> greife, <lacht> sage ich, nee, das hast du dir ausgedacht, weil ich davon noch überhaupt nichts gehört habe. Entweder verfolge ich die Nachrichten zu wenig, aber das hätte, ich, glaub ich, hätte man, glaube ich, mitbekommen.
1: Okay, Ernst, du musst jetzt dagegen haben. Nee,
0: kann ich gar
2: nicht. Ich glaube, das ist wirklich ausgedacht. Also WorldCoin und also wer sowas erfindet, büßt doch per se so viel Glaubwürdigkeit ein. Damit ruiniert man doch schon irgendwie seinen, seinen Ruf. Und Sam Altman ist doch gerade eher auf dem Trip, glaube ich, dass er, natürlich hat er jetzt irgendwie durch, durch viel Unterstützung seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist er zurück zu OpenAI gelockt worden, aber er steht ja so ein bisschen im Verdacht, der Kapitalist zu sein unter den OpenAI-Leuten und eigentlich ist das ja so ein Unternehmen, das so eine gewisse Gemeinnützigkeit angestrebt hat, das heißt, der wäre, glaube ich, schlecht beraten, wenn er jetzt irgendwie einen Worldcoin noch erfindet, der, der dann irgendwie noch neben OpenAI entwickelt wird. Also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass er das gemacht hat oder machen würde.
1: Ja, spannend. Also tatsächlich steckt ein bisschen Wahrheit drin. Er hat nämlich arbeitet nämlich tatsächlich an einer digitalen Währung oh. namens WorldCoin. Aber ich würde euch den Punkt trotzdem geben, nämlich er entwickelt die und zwar soll künstliche Intelligenz damit bewusst nicht bezahlen können im Netz. Mhm. Also er will damit ausschließen, dass eben künstliche Intelligenz damit zahlen kann, sondern zahlen können damit so nur, er sagt, reale und einzigartige Menschen, so drückt er das aus. Und zwar weil er die dann erkennen an der Iris im Auge, also ähm,
2: okay. die
1: äh, ja, künstliche Intelligenz noch nicht imitieren kann.
2: Mhm. Aber spannendes
1: Projekt, vielleicht müssen wir da im nächsten Jahr doch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ja, ich wollte
2: gerne nochmal einmal was sagen, du hast diesen schönen O-Ton eben vorgespielt, der kam ja aus unserer... Die genau. folge mit Katharina Zweig, ich glaube aus dem Februar oder März, wo wir mit ChatGBT geredet haben und denen so Fragen gestellt haben und all diese genau. O-Töne, die da eingespielt wurden und die Studien von Harvard und so weiter, hat sich ChatGBT ausgedacht, also das muss man vielleicht nochmal sagen, bevor die Hörerinnen und Hörer ihr jetzt diese Studien sucht, die hat ChatGBT erfunden. Natürlich ist Podcast-Hören trotzdem sehr gesund und macht produktiver und so weiter, aber eben nicht auf Basis dieser Studien. Und ich wollte das deswegen auch nochmal sagen, weil wir ein ganz tolles Feedback zu der Folge bekommen haben, und zwar von einem Podcast namens Fugengold. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Fugengold ist so ein Podcast, das machen zwei Leute, Marc und Markus, die sich immer entweder etwas total verehren oder etwas wirklich in Grund und Boden, glaube ich, diskutieren. Und die haben unseren KI, unsere KI-Folge mit der KI-Folge von Lanz und Precht verglichen und haben uns in den Himmel gelobt und die anderen in Grund und Boden geredet. Und das war natürlich ein Riesenglück und wir sind dafür sehr dankbar gewesen. Und an dieser Stelle verweisen wir als kleine Retourkutsche auch nochmal auf diesen Podcast.
0: Und da müssen wir natürlich auch dazu erwähnen, dass da ja beteiligt war unsere liebe Kollegin Anne-Kathrin Nezig, die ihr vielleicht ja auch schon vermisst die ähm, ja leider zur Konkurrenz uns abgewandert ist und da nicht mehr dabei ist, aber wir gedenken ihr, die hätte das auch
2: mit dem Worldcoin natürlich gewusst. Ja, auf jeden nicht. Fall. Also liebe, ja.
1: liebe Grüße an der Stelle nach New York an Ann-Katrin. Ja. Und wenn ihr, liebe Hörerinnen, diese Folge zu ChatGPT nochmal nachhören wollt, könnt ihr das natürlich sehr gerne tun. Ausgestrahlt worden ist die am 6. Februar. Also einfach ein bisschen runterscrollen bei Spotify oder wo auch ja. immer ihr Podcasts hört.
0: So, steht jetzt ähm, unentschieden weiterhin Ja, auch. noch so, steht es unentschieden. Ich habe euch jetzt
1: beiden gnädigerweise einen Punkt gegeben. <lacht> Danke. Und habe aber noch eine dritte Behauptung mitgebracht.
0: Okay, mhm. Entscheidung. bin mal
1: gespannt, ob wir da eine Entscheidung finden. Und auch da beginnen wir mit einem Ton.
0: Das ist, der beste Tag ever. das ist der beste Tag ever. Genau wie gestern und genau wie morgen und an jedem anderen Tag. Und das für immer.
1: Ja, ihr werdet das erkannt haben, denke ich mal. Es geht um den Film Barbie, der ja genauso wie Oppenheimer in diesem Jahr viele Menschen ins Kino gelockt hat. Auch darüber haben wir eine Folge gemacht, auch an der war Ann-Kathrin beteiligt, zusammen mhm. mit dir, Zaharias. Und weil diese beiden Filme parallel liefen, hat das den Begriff Barbenheimer geprägt. Also sicherlich auch irgendwie so ein Wort des Jahres. Und über diesen Hype wollte ich mit euch nochmal sprechen, weil inzwischen gibt es auch dazu eine offizielle Auswertung zu den erfolgreichsten Firmen des äh, Filmen, äh, sorry, des Jahres 2023. Mhm. Mhm. Barbie liegt dabei wenig überraschend ganz vorne. 1,4 Milliarden Dollar hat der Film allein in den USA in diesem Jahr eingespielt. Gefolgt wird er von dem Super Mario Bros. Film. Eben erst dann kommt Oppenheimer. Mhm. Und ich habe mir jetzt mal angeschaut, wer in diesem Jahr eigentlich, und da müsst ihr aufpassen, die bestbezahltesten Schauspieler und Schauspielerinnen sind. Mhm. Und damit kommen wir zu der Behauptung, die ich aufstelle. Gespielt wird Barbie, das äh, wisst ihr ja von Margot Robbie und Ken von ihr, an ihrer Seite, wird gespielt von Ryan Gosling. Mhm. Natürlich, ja, ja. <lacht> das ist auch immer noch korrekt. Und beide haben dafür jeweils 12,5 Millionen Dollar verdient. Mhm womit sie in diesem Jahr mehr verdient haben. Und das ist die Behauptung als Will Smith und Leonardo DiCaprio.
0: In diesem Jahr? In diesem
1: Jahr, genau.
0: Ja gut, wenn Will Smith dieses Jahr keinen Film gemacht hat, weiß ich nicht. Hat er einen? Gute Frage. Also ich hatte jetzt kurz gedacht, 12,5 12 Millionen, gar nicht so viel bei den eingespielten 1, <lacht> 1 was Milliarden. Aber... Sie
1: bekommen leider keine Gewinnbeteiligung.
0: Stimmt, also ja, also aber es war
1: trotzdem teuer eingekauft. Genau, ne?
0: auf jeden Fall. Also ich würde jetzt mal denken, wenn man nur die beiden nimmt, also Leonardo und Will Smith, ja, die sind ja schon ziemliche Gutverdiener. Also vielleicht haben die doch nicht, also haben die anderen beiden mehr verdient. Also, also wen
1: meinst du, wer hat mehr verdient?
0: Will Smith und Leonardo. Also die, du sagst nein. Ja. Ich kenne mich da ehrlich gesagt sehr wenig aus.
2: Äh, Im Gegensatz zu dieser Konjunkturfrage eben ist mir das auch nicht peinlich. Deswegen habe ich auch kein Problem, Zacharias, mhm. dir einfach zu widersprechen ich und zu sagen. Ich ja. habe einfach
0: selbstbewusst äh, behauptet.
2: <lacht> genau, aber in dem Fall widerspreche ich einfach und sage, ja die 12,5 Millionen, klar, bei so einem Budget für so einen Film oder so einem Erlös, so einem Kassenerlös, da wurde wahrscheinlich auch nochmal irgendein so Bonus fällig und so. Doch, das kommt hin und von Will Smith und Leonardo DiCaprio habe ich dies ja echt wenig vernommen. Mhm. So. Also die hatten nicht ihr bestes Jahr, würde ich sagen. Passt.
1: Also würdest du sagen, okay, die beiden Barbie-Schauspieler? Ja, und das war ja auch so okay. fantastisch
2: gespielt, vollkommen verdient, absolut zurecht und äh. so weiter. Nein, keine Ahnung, ich sage einfach ja.
1: <lacht> Damit haben wir in jedem Fall eine Entscheidung. Oh Gott. Mhm.
0: Richtig. Richtig. Will Smith Richtig. hat seine Ohrfeige vielleicht noch vermarktet. Der ja, stimmt. Oder, ja, oder? Ja, der hat den bestimmt ja, also, Geld also, gekostet. Ja. Mhm.
1: Ah. Richtig Licht allerdings, Zachary. Oh, ja. äh, na klar. Äh Will Smith und Leonardo DiCaprio hatten nämlich beide auch in diesem Jahr einen Film und haben dafür jeweils mehr verdient. Okay. Will Smith hatte den Film. Emancipation hat dafür 35 oh. Millionen Dollar bekommen mhm. und Leonardo DiCaprio hat mit Killers of the Flower Moon 30 Millionen Dollar verdient. Also von beiden
0: Filmen hatte ich, <lacht>
2: ich gerade zum ersten Mal, glaube ich, aber ja. ach, ich hatte die im Jahr 2022 vor Ort. Nein, Quatsch. Ja. <lacht> aber Zaharias hat immerhin die Filmfolge mit Anne Katrin gemacht, also hat ja. er eine gewisse, ja. einen gewissen, ein ja. vor, ja. gewissen Vorsprung und Vorwissen. Ja, Meistens ist,
0: ist ja einer von uns beiden oder eine die Expertin und in dem Fall war es Ankatrin die sich mit Kino auskannte und ich da irgendwie als ja. Ja, Laie dabei ja. war. Aber
1: Allerdings finde ich, sollte man da noch eine Sache zu sagen und da liegt nämlich ganz recht nah dran, Mark Robinson ist nämlich damit die bestbezahlteste Schauspielerin. Also es gibt keine Frau, die für eine Rolle in diesem Jahr okay. mehr verdient hat. Allerdings mhm. gibt es elf Männer, die mehr verdient haben wow. als sie. Also da finde oh, ich, zeigt okay. sich nochmal irgendwie diese Lohndifferenz in der äh, ja. Filmbranche
0: besonders mhm. stark.
1: Also da sind eben neben Will Smith und Leonardo DiCaprio ist da zum Beispiel auch Eddie Murphy dabei, Denzel Washington, auch die haben mehr verdient als sie.
0: Mhm. Ja, sie war aber davor auch gar nicht so stark bekannt. Insofern schon Vielleicht, genau, gibt es äh, eigentlich ja. noch Hoffnung, dass ja, sie mit dem nächsten
1: Film mhm. dann doch unter die Top-Verdiener in der Filmbranche aufrückt.
2: Ja, spannend. Okay. Damit sind wir schon durch drei wichtige Themen des Jahres irgendwie durchgejazzt, Carla. Die wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen vertiefen, zumindest die Konjunktur. Aber ich glaube, es ist ein guter Moment, um Zacharias, der gerade das Fakt oder Fantasie gewonnen hat, jetzt auch mal richtig hier im Podcast hochleben zu lassen. Mhm, Denn, Zacharias, ja. du bist auch, wenn man die Gesamtauswertung anguckt, aller Fakt oder Fantasies, bist du einfach eine ganz sichere Bank. Also du kennst dich richtig gut aus und kannst unsere Fakten genauso gut erkennen, wie unsere Fantasien enttarnen. Mit 76 Prozent hast du eine unglaubliche Erfolgsquote, die sogar die von der Vorjahresgewinnerin, Lisa.
0: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin, also, also, vielleicht ist es eine Mischung aus, äh, wie gesagt, Selbstbewusstsein in, äh, trotz Unkenntnis. So, du Und, hast einfach ein bisschen geübt. Ja. Oder? Weiß nicht. Oder ich kann nicht im das letzten Jahr lang so Oder du hast Erfolg. einfach Glück. Man
2: muss dazu ja, sagen, fairerweise im letzten Jahr waren es 25 Erfolgsquote bei dir. Jetzt sind 76. Zusammen ergibt es 100. Nee, Quatsch. Aber du nee. warst im letzten Jahr <lacht> noch ein bisschen weniger erfolgreich. Ja, da hatte ich aber und, nicht so
0: viele Folgen um diesen, diese Quote richtig... Also ja, war ich ja gerade seit zwei, drei ja. Folgen dabei, glaube ich. Äh, du willst sagen, erst
2: in diesem Jahr hattest du Gelegenheit, Gott, dein ich, Wissen unter Beweis ich, zu stellen. Jetzt können wir
0: die das ganze Jahr zählen. Und insofern... Äh, und
2: da kannst du einfach sehr gut <lacht> Mimik und Gestik von ich sagen, Carla ich bin und, eigentlich und Du ein, bist, guckst ein, ein, gar nicht auf die Frage, guckst nur auf die... Gesichtsbewegung,
0: ja. um zu erkennen, ob das gelogen ist. Ich bin auch im Pokerspielen ganz gut, deswegen. Ah, okay. ja, der gute Vorsatz
1: ja. für uns für 2024, ein Pokerface
0: aufzusetzen. Ja,
2: genau.
1: Aber ich finde äh, Jens, dass du auch gar nicht so schlecht abgeschnitten hm, hast. 50 Prozent, ja. das mhm. ist immerhin die Hälfte. Ich
2: wollte es nicht erwähnen.
1: Das äh, mhm. finde ich auch gar nicht schlecht. Äh, An Kathrin war mit 61 Prozent auch ziemlich gut. Bei mir ist noch nichts ausgewertet, weil ich einfach ja gerade erst eingestiegen bin.
2: Ja, man muss ja dazu sagen, die 50 Prozent. Das klingt so, als hätte ich auch einfach würfeln können, aber es sind ja die, tatsächlich auch manchmal so Dreier Dreierfakt oder Fantasie dabei. Mhm. Das heißt, da ist man mit 50 dann schon ein bisschen besser als blindes Raten. Während Zaharias, dadurch, dass ich oft drei Fakt oder Fantasien mitbringe, deinen Erfolg von 76 Prozent noch mal heller erstrahlt. Also, Vielleicht seid ihr auch
0: mir immer besonders nachgiebig und langsichtig ja. und stellt besonders einfache Fragen, wenn ihr denkt, wollen wir es nicht so hart hat. dran, die ja, 25
2: Prozent genau. vom letzten Jahr.
0: Naja, okay. Ich weiß,
2: dass du beim ersten Mal auch echt gelitten hast oder du hast doch beim allerersten Mal 0% ja, ja, da und hast, das war richtig böse. Genau, da und, hast du eine äh,
0: richtig harte ähm, ja, ja. Insider-Frage Da haben Fragen wir echt noch gedacht, <lacht> ist
2: Zacharias der Richtige für diesen Podcast ja. oder nicht?
0: Und dann dachtest dann, du so darfst du nicht rangehen ja. Zweite und dann, Chance
2: dann, und so. Seitdem ja. habe ich mir Lieb's. so lexikalisches Wissen Wir haben so eine Wissen Kultur des Scheiterns bei uns im ja, Podcast. Man ja. darf auch mal bei Fakt oder Fantasie <lacht> versagen. So wie ich heute. Immerhin habe ich den Ein Einen Punkt
1: Vorsprung hat Zacharias gemacht, das ist jetzt ja noch nicht
2: wir Ist es, ja noch das persönlich. Okay, und jetzt müssen wir mal ein bisschen auf die Tiere gucken. Ne? Was haben die denn so prognostiziert? Wir haben eben schon, Carla, das Metapher Feuerwerk zur Wirtschaftskrise gehört. Und das war auch bei, den, bei uns natürlich im Podcast immer wieder ein Thema und auch bei den Tieren. Und ich habe noch mal ein Orakel mitgebracht aus Folge 27. Das war im letzten Jahr. Da war Clemens Fuß zu Gast. du wirst dich erinnern, das war, glaube ich, eine deiner ersten Folgen, also der Chef des IFO-Instituts. Und da ging es auch schon um die Wirtschaftslage. Wie hart wird der Winter, war, glaube ich, die Frage. Ja. Und am Ende hat Lisas Hund Trüff, die Hündin Trüff, durfte orakeln, wie es ausgegangen ist. Und da hören wir jetzt noch mal kurz rein.
1: Heute ist wieder die Hunde da mit Trüff dabei. Und sie wird prognostizieren, wie es mit der Konjunktur 2023 weitergeht. Option 1 ist, Deutschland fällt in eine tiefe Rezession. In mindestens zwei Quartalen wächst das Bruttoinlandsprodukt nicht. Option 2 ist, Deutschland schrammt knapp an der Rezession vorbei. Es geht zwar in einem Quartal runter, aber in den anderen nimmt das Bruttoinlandsprodukt wieder zu. Option 3, das Bruttoinlandsprodukt wächst entgegen aller Prognosen auch 2023 in allen Quartalen weiter. Triff, jetzt bist du dran. Also Triff läuft los und sie läuft sehr, sehr, sie trottet ganz entspannt auf. Nummer drei zu. Also Trüff sagt, die ist sehr optimistisch, dass das Bruttoinlandsprodukt entgegen aller Prognosen auch 2023 in allen Quartalen weiter wächst. Also das ist mal eine positive Aussage hier zum Ende. Nein, da ist es so positiv dann doch nicht gekommen.
0: Ja, also da lag es äh, Trüff dann wohl ein bisschen daneben, kann man sagen. Aber so ganz schlimm ist es ja nun auch nicht gewesen. Also es wird ja immer gesagt, es ist schlimme Jahr und kranke Mann in Europa. Aber wenn sich die Institute noch nicht mal einig sind, ob es ein Minus gibt oder ja einfach Stagnation, dann ist es jetzt auch keine Katastrophe. Die Frage ist, wie es jetzt 2024 mit der Konjunktur läuft. Aber Also ich finde, es gibt ja so widerstreitende
2: Signale. Ne? Man hatte gedacht, es wird vielleicht ein harter Winter. Dann wurde es doch nicht so ein harter Winter. Wir mm. hatten keinen keine Energiemangellage oder Gasmangellage. Also man ist, man hatte eigentlich eine ganze Zeit dann im Jahr das Gefühl, man kommt irgendwie doch besser über die Runden als gedacht. Aber dann ist das irgendwann gekippt.
0: So. Ich finde es auch ein bisschen unfair in der Bewertung. Also man kann ja über die Ampelregierung streiten und was da alles dieses Jahr schiefgelaufen ist. Aber man muss sich auch immer vor Augen halten, dass letztes Jahr, Ende letzten Jahres alle froh sein, dass wir überhaupt noch Energie mhm. haben, dass irgendwie die Gasversorgung gesichert ist und dass nicht irgendwelche Industriezweige abgeschaltet werden müssen, weil nicht genügend Energie, genügend Gas vorhanden ist. Und äh, damit hatten die ja sich erstmal herumzuschlagen in diesem ganzen ersten Jahr. Das ist aber dann Anfang dieses Jahres dann ganz schnell wieder vergessen gewesen, als alles einigermaßen normal weiterlief und die Preise auch wieder gesunken sind. Insofern ja, muss man sich da vielleicht auch wieder mal daran zurückerinnern. Mhm.
1: Mhm. Aber ich finde, ihr seid beide so total optimistisch. Also <lacht> ist, ich finde das ehrlich gesagt eher ein bisschen überraschend, weil im Moment geht es ja auch gerade der Industrie sehr schlecht, die wahnsinnig wichtig ist für die deutsche Wirtschaft. Und das ist schon nochmal was anderes, als während Corona als der Handel so runterging. Deswegen finde ich das eher, ich sehe ich die aktuellen Zahlen, auch ein Nullwachstum ist eigentlich für ein Land wie Deutschland ziemlich schlecht. Also mhm. deshalb bin ich da eher ein bisschen pessimistischer unterwegs als ihr.
0: Wo ich deine Meinung teilen würde, da haben wir ja neulich auch drüber gesprochen, deutsche Autoindustrie. Ich glaube, da ähm, sieht es im Moment nicht gut aus. Jetzt ist auch noch der, der Bonus weg und wir müssen runter mit den Preisen. Die haben diesen harten Preiswettbewerb mit den anderen Herstellern aus USA oder Asien. Also da muss schon viel passieren. Ich fand äh, diese eine Aussage äh, ziemlich gut von dem Herrn Bratzel, den wir im Podcast hatten als Gast, also der äh, große Autoexperte, der gesagt hat, die deutsche Autoindustrie muss aggressiver werden, muss jetzt angreifen, um das von ihrer Behäbigkeit so runterkommen. Das passt irgendwie auch ganz gut zur deutschen ja, Wirtschaft insgesamt mehr mhm. Dynamik und mehr Angriffslust irgendwie aufbringen.
2: Aber man muss ja trotzdem sagen, dass es auch ein paar Signale gibt, die irgendwie zumindest im Moment noch gut sind. Carla, du kümmerst dich ja viel um den Arbeitsmarkt bei uns, bei der Zeit. Und es gab ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, in diesem Jahr, Jahr so viele Erwerbstätige in Deutschland wie noch nie. Also zumindest auf dem Arbeitsmarkt ist, ist die schwierige Lage zumindest noch nicht angekommen, oder?
1: Mm. Naja gut, da ist halt der Fachkräftemangel, der das Ganze so ein bisschen übertüncht. Also mm -hmm. dazu hat uns ja auch eine Leserin oder eine Hörerin von uns vielmehr mm. etwas geschrieben.
2: Ja, du meinst die Mail, die uns Charlotte aus den USA geschrieben hat. Die hat uns nämlich geschrieben, dass sie vor zweieinhalb Jahren dahingezogen ist und trotz der guten Arbeitsmarktlage und obwohl sie Diplomingenieurin ist und acht Jahre Berufserfahrung hat, es gar nicht so leicht hat, da einen Job zu finden und sehr viele Bewerbungen schreiben musste. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, USA ist vielleicht nochmal was anderes, obwohl ja da eigentlich auch die Arbeitsmarktlage nicht so schlecht ist, zumindest zahlenmäßig. Aber sie schreibt eben auch, dass sie auch Verwandte in Europa hat, denen das auch ganz ähnlich geht und die am Ende auch nicht in ihrem Traumjob gelandet sind. Also vielleicht ist es, wenn man näher hinguckt, dann doch unterschiedlich, was die Leute auf dem Arbeitsmarkt erleben. Aber zumindest was die Zahlen angeht, hat er sich ja bisher relativ robust präsentiert Und eigentlich hat man eher das Gefühl, also wenn man zum Beispiel auch in das Gutachten des Sachverständigenrats reinguckt, dass unser Problem eigentlich eher der Mangel ist und eher die Demografie, dass die Menschen älter werden, dass eben das Arbeitskräftepotenzial nicht oder nicht genügend Arbeitskräfte im Land sind, um mit dem Kapital, das wir haben, so zu wirtschaften, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Also das Problem ist nicht die Arbeitslosigkeit oder die Schwierigkeit, einen Job zu finden, sondern eher die Schwierigkeit die Leute für die Jobs zu bekommen, die mm. man braucht.
1: Ja, und das wird ja in Zukunft eher noch schwieriger werden. Also wenn man an den demografischen Wandel denkt, mhm. werden uns ja sowohl Fachkräfte als auch einfache Arbeiter wahrscheinlich in Zukunft fehlen
0: werden. Ja, darüber hatten äh, Jens und ich ja auch schon gesprochen zu Beginn dieses Jahres. Der Chefin von Xing, Petra Stromberg, da ging es aber eher so ein bisschen um die Frage, Wofür lassen sich Leute eigentlich noch begeistern in mhm. der Arbeit, also dass man als Unternehmen ja es schwer hat, qualifizierte oder auch einfache Tätigkeiten zu finden für Jobs, wo die Leute einfach nicht so, eine, so einen Purpose sehen, wie man heutzutage sagen würde. Und wir haben dann auch einfach geguckt, wie der Arbeitsmarkt inzwischen ja aufgestellt ist, also wie viele freie Stellen es im Moment oder offene Stellen es im Moment gibt. Das sind... 1,8 Billionen gewesen. Nee, das, waren damals das waren zu dem Zeitpunkt 1,8 genau. Billionen, genau. Und ich habe damals im Theorakel im Gemeindepark Langwitz die Ziegen gefragt, wie es denn zum Ende des Jahres aussehen würde. Ja, wir sind jetzt hier im Gemeindepark Langwitz angekommen und hier gibt es ein schönes Ziegengehege, der eine weiße Ziege mit schwarzem Kopf schon äh, ja, ganz hungrig auf Futter wartet. Und wir wollen dieser Ziege die Frage stellen, wird es bis Mitte des Jahres mehr als zwei Millionen offene Stellen in Deutschland geben. Ja ist die linke Hand, nein ist die rechte Hand. Ich muss dazu sagen, dass ich mir für diese Aufgabe einen kleinen Helfer gesucht habe, weil ich ja das Mikrofon halten muss und nicht zwei Hände zur Verfügung habe. Also, sag mal Hallo. Hallo. Jetzt links, ja. Oh, sie entscheidet sich ganz schnell für nein. Also, nein. Es wird nicht zwei Millionen offene Stellen bis Mitte des Jahres geben. Ja, das war eine eindeutige Entscheidung der Ziege mit dem schwarzen Kopf.
2: Ja, also die Ziege hat schon gesagt, es werden nicht mehr offene Stellen werden. Ich habe das mal nachgeguckt und es ist tatsächlich auch nicht so gekommen. Also wenn man sich anguckt, wie ist das weitergegangen, dann gab es im zweiten Quartal, das war eine Quartalszahl, also im zweiten Quartal dieses Jahres noch 1,74 Millionen offene Stellen laut IAB. Das heißt, schon ein bisschen weniger als vorher, aber immer noch so, dass man eher den Bedarf sieht, als die Not, dass Stellen vielleicht abgebaut werden, obwohl man diese Signale ja inzwischen auch schon hört. Also zum Beispiel aus der chemischen Industrie hört man das inzwischen öfter, dass da große Sparprogramme kommen sollen. Man hört es auch von Konzernen wie Bayer zum Beispiel, dass da auch Stellen abgebaut werden sollen. Also der Druck nimmt tatsächlich zu und man hat so widerstreitende Signale. Und ich finde ganz spannend, wie lange der Arbeitsmarkt so robust bleiben kann oder ob das vielleicht auch kippt, wenn wir jetzt weiterhin kein Wirtschaftswachstum haben. Carla, was mhm. sagst du dazu?
1: Ja, also ich meine, auf der einen Seite ist es schon interessant, ne? wenn jetzt Stellen abgebaut werden und gleichzeitig sind an anderen Stellen aber natürlich immer noch viele Stellen offen, mhm. laufen wir auf so ein Matching-Problem zu, weil die Leute, die jetzt äh, beim Autobauer oder bei einem Chemie- und Pharmakonzern wie Bayer halt äh, nicht ja. mehr arbeiten, die wird man dann zum Beispiel nicht unbedingt in der Gastronomie gleich einsetzen können. Ich glaube, wir laufen da echt auf so ein Problem zu, dass wir halt einerseits halt Leute haben, die einen Job suchen und gleichzeitig offene Stellen haben, ja. die aber nicht wirklich zueinander finden. Wir
2: hatten neulich ein Gespräch mit der, mit der Chefin des VDA, Frau Müller, und mit der Chefin des DGB, Frau Fahimi, mit, mit unserer Kollegin Marlies von Zeit Online. Und da ging es auch ein bisschen um diese Frage, wie qualifizieren wir eigentlich die Leute in der Autoindustrie, die lange am Verbrenner gearbeitet haben, jetzt weiter, damit sie sich in der Transformation sozusagen auch ihren Job behalten können und das war ganz spannend. Da waren die allerdings einer Meinung, haben gesagt, die Autoindustrie macht das ziemlich gut, also nimmt da viel in die Hand, um die Leute umzuqualifizieren, damit das nicht passiert, dass die am Ende auf der Straße sitzen und mit ihren Qualifikationen keinen Job mehr finden, während auf der anderen Seite aber Leute gesucht werden. Also mhm. da finde ich, wird sich jetzt zeigen, wie gut die Unternehmen und Arbeitgeber da auch reagieren.
1: Und das bedeutet halt ja auch für jeden im Prinzip ein großes Umdenken. Ne? Früher hat mm. man einen Job ergriffen, den man sein Leben lang ausgeübt hat und in Zukunft könnte es vermehrt halt eben so sein, dass man nochmal komplett umschulen muss. Und ich glaube, das muss auch in den Köpfen der Menschen erstmal ankommen, weil das fällt jedem, glaube ich, eher schwer.
0: Ja, ja was mir in diesem Jahr besonders aufgefallen ist, also auch im Zuge dieser Diskussion der Autoindustrie, dass so vieles im Umbruch ist in Deutschland. Also dass die ganze Autoindustrie sich total verändern muss wegen ja, also des Elektroautos eigentlich letzten Endes. Dass aber auch dieser, der ganze Energiemarkt sich in der kompletten Umwälzung befindet. Dann kam noch dieses Riesenthema künstliche Intelligenz und sowieso zur Digitalisierung dazu, mit dem ja viele Unternehmen, aber auch die öffentlichen Strukturen in Deutschland schwer zu kämpfen haben. Also, da sind viele große Zukunftsaufgaben die ja irgendwie vor diesem Land liegen und mhm. äh, wo man sich dann auch mit schwer tut und das war ja auch so ein bisschen das Thema im Sommer dieses Jahres, als es darum ging, wie können wir, wie kann die Regierung diese ganzen riesigen Klötze jetzt mal, sage ich mal angehen und investieren, so dass es äh, aufwärts geht in Deutschland, auch, dass auch die äh, Unternehmen äh, irgendwo einen Anreiz haben, wieder mehr zu investieren und da hatten wir ja mit Katharina Drüge gesprochen, Jens. Ja,
2: das ist die Chefin der Grünen-Fraktion im Bundestag. Und die hatte zu dem Zeitpunkt ein eigenes Programm vorgestellt. Ein Wachstumsimpuls Wirtschaft in Höhe von, ich glaube, 30 Milliarden oder so. Mhm. Parallel äh, zu der Idee von Christian Linden, ein Wachstumschancengesetz auf den Weg zu bringen, um Deutschland wieder zum Wachsen zu bringen. Und wir haben am Ende der Folge wieder unser Tier orakeln lassen, welche dieser beiden Ideen, Durchkommt und welchen Effekt sie haben wird. Und da hören wir jetzt auch noch mal kurz rein. Oh, Karlchen glaubt tatsächlich daran, dass es nächstes Jahr wieder mit der Wirtschaft bergauf gehen wird, und zwar dank des 30 Milliarden Euro-Pakets von den Grünen und nicht, weil Christian Lindner sein Wachstumschancengesetz durchbringt. Karlchen schmatzt. So, ich stehe jetzt hier in der Ventor und um mich herum stehen zwei Esel und ein Pony, Pony. Ein, Shetty. ein Shetty und die Entscheidung ist gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, während hier weiter geschmatzt wird.
0: Ich glaube, da können wir jetzt schon äh, beantworten, das wird wohl dass das wohl nichts werden wird. Wer verfolgt hat, was in den letzten Wochen so los war in der äh, Bundesregierung mit dem großen Haushaltsloch und mit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur ja, zum Klimatransformationsfonds, KTF, mhm. das sind ja inzwischen Abkürzungen, die ja wohl auch mehr Leute kennen als, als zuvor. Jedenfalls ist es so, der Regierung fehlt jetzt das Geld und es wird überall gespart, es werden Subventionen gestrichen, es werden äh, Programme zurückgefahren und was jetzt wirklich überhaupt von diesen Incentives für die Wirtschaft, von diesen Wachstumspaketen übrig bleibt, ist ja immer noch nicht so ganz klar.
2: Aber hättet ihr gedacht, dass es gelingt, also dass es der Ampel gelingt, sich doch wieder zu einigen? Also wie man gehört hat, war es ja doch relativ knapp. Es wurde sehr hart gerungen. Es gab wahnsinnig viele Verhandlungsrunden. Es hat sich immer wieder hingezogen. Man hat kurzzeitig gedacht, vielleicht haben wir bald irgendwie eine Bundestagswahl oder so, die nicht geplant war oder diese Koalition zerbricht und es gibt vielleicht eine neue Hättet ihr gedacht, dass sie sich einigen?
1: Na, irgendwie war der Druck ja schon extrem groß, dass sie sich irgendwie vor Weihnachten noch einigen. Also ich glaube, keiner wollte mit dieser Unsicherheit ins neue Jahr gehen. Gleichzeitig finde ich bitter, obwohl es die Einigung gibt, trotzdem weiterhin gestritten und gerungen also jetzt sind wir kurz vor Weihnachten, wenn wir das aufzeichnen und zum Beispiel haben wir das Thema, dass in der Landwirtschaft jetzt die Frage ist, sollen die Landwirte ihr Dieselprivileg ablegen oder nicht, ist ein Riesenthema. Und es gibt Demos dazu. Es, gibt, es gab gerade mhm. in Berlin große Demos, weil die Landwirte auf ihre Dieselfahrzeuge einfach gar nicht einfach verzichten können, weil es da noch keine Alternative gibt und solche Diskussionen werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder führen, mhm. dass eigentlich noch lange nicht dieser Streit komplett vom Tisch ist.
2: Eine Diskussion ist ja auch über den CO2-Preis, der steigen soll und aber nicht kompensiert wird durch ein Klimageld, wie man das eigentlich sich vorgenommen hatte. Ich weiß nicht, ob da nochmal drüber diskutiert wird. Was glaubst du, Zacharias?
0: Ja, also das Problem bei diesem Klimageld war ja äh, immer auch, dass es schwierig ist, das auszuzahlen. Also mhm. wie kompensiert man? Es fehlt ja die Möglichkeit, dass man einfach allen Bürgern in diesem Land mal, wenn man möchte, 100 Euro überweisen kann auf mhm. ein Konto. Da gibt es ja gar keine Datenbank oder Erfassung. Das ist eine Schwierigkeit bei diesem Klimageld. Und dann ist es natürlich so, dass du da auch noch es abstufen willst, je nach Einkommen oder wirtschaftlicher Lage der Person. Und das ist alles ja überhaupt noch nicht ausgearbeitet mhm. und funktional, sodass man sowas überhaupt schon auf den Weg bringen könnte. Auf der anderen Seite ist es auch so, die Regierung hat kein Geld. Also das heißt... Man müsste ja, um irgendwas zurückzuzahlen, erstmal ja, über diese Mittel verfügen. Insofern schwierig, schwierig, schwierig.
2: Aber es ist schon so ein bisschen typisch deutsch, dass man das Bürgergeld auch deswegen nicht mehr kürzen konnte, weil die Auszahlungen schon veranlasst sind, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dass man jetzt das Klimageld nicht beschließen kann, weil man es nicht auszahlen könnte. Also am Ende gibt es auch so ein paar bürokratische Hürden, um die man rumschüffeln muss. Egal, was man jetzt am Ende vorhat. Mich würde noch in dem Zusammenhang eine Sache interessieren. Ich glaube, das betrifft ja wirklich viele Leute, also Leute, die jetzt ein Auto haben wollten oder ein E-Auto kaufen wollten und jetzt zu spät sind für den Umweltbonus ja, oder die von einem anderen Topf profitieren wollten. Und ich fände es wirklich interessant, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr uns mal schreibt, ob ihr da selber von betroffen seid und inwiefern oder ob euch das am Ende alles nur indirekt betrifft. Aber wie hat euch diese Haushaltskrise oder diese Haushaltsanpassungen, diese Sparbemühungen, wie haben die euch getroffen? Merkt ihr das selber irgendwo oder fürchtet ihr, dass ihr das merkt? Zum Beispiel vielleicht auch, weil in Zukunft es auch keinen Energiepreisdeckel mehr so geben wird, wie es im letzten Winter der Fall war. Also das bewegt euch bei dem Thema. Schreibt uns das gerne.
0: Ich habe ja eben schon gesagt, es war ein Jahr der Umbrüche. Und ein, ein weiterer Umbruch war diese ganze Situation am Geldmarkt, sage ich mal. Also wir haben es zusammengefasst unter dem Begriff Zinsen. Da hatte sich das schon abgezeichnet im vergangenen Jahr, dass diese lange Phase der niedrigen Zinsen endet. Und das hat sich auch dann dieses Jahr so fortgesetzt. Also die Zinsen sind gestiegen, die Inflation war weiterhin hoch. Die Notenbanken mussten dagegenhalten, vor allen Dingen auch die Europäische Notenbank, die ja für uns maßgeblich ist, hat also weiter den Leitzins erhöht. Insofern war das auch eine neue Situation für die Sparer, für die Sparkonten in Deutschland, nachdem man sich lange Zeit überlegen musste, wie kann ich Geld irgendwie doch gewinnbringend anlegen. Aber da hattet ihr genauer hingeschaut, Carla.
1: Genau, da haben wir mit dem Sparkassenpräsidenten Helmut Schleweis auch drüber gesprochen, weil zum einen ist es so, dass die Sparer endlich wieder Zinsen bekommen, aber die Zinsen steigen halt nur sehr langsam. Also die bei den Haben-Zinsen geben die Banken es nur sehr langsam an die Kunden mhm. weiter, während sie bei den Sollzinsen, also bei den Krediten, zum Beispiel bei den Immobilienkrediten, sehr schnell hochgegangen sind. Und da haben wir uns halt schon gefragt, ist das gerecht? Sollte man nicht einfach schon höhere Zinsen aufs Ersparte bekommen? Sollte man die Bank wechseln, wenn man bei seiner Bank noch nicht so hohe Zinsen bekommt? Genau.
2: Ja, ich hatte da ein ganz interessantes Battle mit unserem Kollegen Markus zu. Markus hat nämlich in der Zeit kommentiert, lasst doch diese Zinsjagd sein, das lohnt sich gar nicht, kündigt lieber eure unnötige Versicherung, wechselt eure Stromanbieter und so weiter, das spart mehr, als wenn ihr jetzt versucht, euer Geld von Konto zu Konto zu bewegen, um bessere Zinsen zu holen und ich würde dem halt oder hab dem energisch widersprochen, weil ich halt finde, natürlich muss man die Zinsen jagen und äh, die Chance nutzen, dass es auf Konten im Moment teilweise 4% Zinsen gibt, einfach weil das Geld ist, gerade wenn man es über einen längeren Zeitraum anlegt, weil es diese Zinsen gibt und weil wir eigentlich in einer historisch neuen Situation sind, ich weiß zumindest nicht, wann es das zuletzt gab, dass man mit diesen Zinsen im Moment die Inflation schlagen kann. Das heißt, hm. du kannst Zinsen auf dein Erspartes bekommen, die Aber höher sind als die Inflation, denn die Inflation ist dank der gestiegenen Leitzinsen ist es der EZB ja gelungen, die ja. Inflation zu drücken auf unter 3%. Das bedeutet, wenn du 4% Tagegeldzins realisierst mhm. und die Inflation sind 2,9, dann machst du machst du einen kleinen Gewinn. Natürlich nur einen kleinen, aber es ist trotzdem Aber der Zeitraum Unterschied. ist
0: natürlich jetzt auch sehr kurz. Ne? Also der Zeitraum ist kurz
2: und vielleicht ändert ja, sich das. Genau.
1: Ja, also ich bin mir ehrlich, anders als du, da nicht so ganz sicher, ob dieses Zinshopping, nennt man das ja auch. Also wenn man zu der Bank wechselt, die gerade, Klar. ob das wirklich so sinnvoll ist, weil es erstens schon mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden ist. Zweitens reagieren die Banken natürlich auch. Ne? Also es wird diese Zeitspanne, wie Zacharias gerade sagte, in der man ein bisschen mehr Zinsen bekommt als die Inflation, die wird halt wahrscheinlich sehr kurz sein. Ja. Aber gleichzeitig finde ich schon richtig, dass dass man irgendwie zu einer Bank wechselt, die einem schon ein bisschen was Besseres bietet, weil das setzt natürlich die anderen Institute auch unter Druck, nachzuziehen und mehr auf die Kunden einzugehen.
2: Genau, du hast selber gesagt, die Banken bewegen sich und ich finde, indem man die Zinsen jagt, zwingt man sie, sich zu bewegen. Also wenn viele Leute von der Volksbank so und so weggehen, weil die eben keine Zinsen zahlt äh, auf das Tagegeld und dann zu einem anderen Anbieter gehen, der 4% bietet und selbst wenn es nur für sechs Monate ist, dann zwingt man die Volksbank dazu, zu reagieren. Denn das hat ja uns Hermann-Josef Tenhagen, unser Gast in dem Podcast, auch schön erklärt. Die Banken können das Geld, das die Sparer auf die Konten legen, abends zur EZB tragen und dann 4% Zinsen dafür bekommen. Das heißt, die machen mit Nichtstun Geld. Und das fand ich sehr beeindruckend. Das heißt, wenn man die Zinsen jagt, dann trägt es auch dazu bei, dass Banken sich mehr anstrengen müssen und dass das Zinsniveau auch insgesamt ein Stück weit steigt und sich dem Leitzins letztendlich annähert. Also deswegen nur nochmal Mut zum zur Zinsjagd. Zinsjagd. Aber Dank. stimmt, du hast, du, hast es, oder du hast es gesagt, dass die Zinsen jetzt möglicherweise auch bald wieder senken. Ich glaube, Frau Lagarde hat, in der, hat betont, dass sie in der letzten Notenbank-Sitzung das Thema Zinssenkung noch nicht in den Mund genommen hat. Mhm. Aber wir haben ja über die Frage orakeln lassen. Und da würden wir jetzt vielleicht noch mal ganz kurz reinhören, wie es nämlich mit den Zinsen weitergeht.
1: Da war ich in den Baumbergen im Münsterland unterwegs, und zwar bei den Rieren und bei dem Dammwild dort. Und letztlich, wie ist es ausgegangen? Also hier leben Rehe, ähm, Dammwild, Rotwild. Und ich sehe, da kommt jetzt schon einer mit einem großen Geweih an den Zaun und guckt ganz neugierig. Ich würde mal sagen, links heißt, die Zinsen steigen rechts, sie steigen nicht mehr. Und er frisst das Blatt. Jetzt frisst gleich beide. Ich würde mal sagen, das heißt, die Zinsen bleiben gleich. Also ziemlich unentschiedenes Ergebnis.
2: Nee, das Dammwild hat doch genau richtig orakelt, oder? Das war doch kurz vor der letzten ja. Sitzung des EZB-Rats. <lacht> und da haben sie doch, hat doch das Dammwild genau gesagt, nee, da wird keine Zinserhöhung oder keine Zinssenkung beschlossen,
0: sondern die bleiben gleich. Das war doch wunderbar vorhergesagt. Ja. Es ist Manchmal ja
1: auch, ist das, sind die Tiere dann doch ganz schön
0: schlau. Ja, es ist ja auch Das Dammwild weiß natürlich, dass äh, nächstes Jahr die Situation wahrscheinlich so sein wird, dass die Inflation weiter nachlässt. Das merkt man ja auch schon im Moment, dass die Sachen nicht mehr so schnell im Preis steigen oder dass teilweise sogar bei Lebensmitteln vor allen Dingen die Preise wieder so zurückgehen ja. hängt jetzt natürlich davon ab wie geht's mit den Energiekosten im nächsten Klar. Jahr weiter also ich meine wir haben jetzt wir haben jetzt wieder so eine komische Situation im Südkanal durch diese Angriffe der Houthi-Rebellen auf Öltanker sodass jetzt schon wieder kurzfristig die die, die Preise steigen ja. also davon ist ja auch abhängig wie sich die Teuerung im nächsten Jahr entwickelt Absolut, aber... Ähm, ja, aber es ist davon auszugehen, dass die Europäische Zentralbank jetzt so langsam zumindest nicht mehr mit ihren Zinsschritten nach oben weitermacht, sondern vielleicht sogar...
2: Es gibt auf Geld. jeden Fall die ersten Banken, die beim Festgeld schon wieder die Zinsen ein Stück weit reduziert haben, weil beim Festgeld müssen die Banken ja einen Zins versprechen über einen längeren Zeitraum. Das heißt, wenn sie erwarten, dass die EZB die Zinsen senkt, dann laufen sie Gefahr, wenn sie zu viel Zinsen auf dem Festgeld versprechen, dass sie in die Miesen geraten. Aber ich finde das Interessante, der eine interessante Konsequenz dieser... Zinswende, die sich jetzt andeutet, ist ja, dass zum Beispiel die Aktien total gestiegen sind und man den interessanten Effekt hat, dass der DAX in diesem Jahr 20 Prozent zugelegt hat, obwohl wir irgendwie von einer Krise zur anderen schlittern und jetzt auch noch eine Haushaltskrise haben. Trotzdem steigen die Börsenkurse mhm. und das liegt natürlich an dieser Erwartung, dass die Zinsen im kommenden Jahr zumindest wenn die Inflation nicht wieder anzieht, sinken.
1: Man hm, sagt ja auch, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird und deswegen schauen natürlich Anleger an der Börse eher darauf, was passiert in Zukunft, als was ist eigentlich in diesem Jahr passiert.
2: Ja, wir hatten auch noch zwei Orakel, die da gut zu so passen. Die hören wir uns jetzt nicht an, würde ich sagen. Die sind äh, lang, aber zumindest hat einmal äh, Karlchen, unser Esel, richtig geraten, dass der Kurs des Bitcoin wieder <lacht> steigen wird. Und auch das ist ja... Letztendlich hängt mit den Zinsen zusammen, auch mit anderen Faktoren. Ja, aber ich glaube,
1: da muss man auch sagen, ne, dass das viel, glaube ich, davon getrieben ist, dass es Überlegungen gibt oder sehr konkrete Überlegungen inzwischen Bitcoin ETF aufzulegen, mhm, genau. weshalb natürlich viele darauf spekulieren, dass es bald so ein Produkt gibt, mit dem jeder auf den Bitcoin Kurs setzen kann. Das lässt natürlich auch den Bitcoin steigen. Also, das muss man, glaube ich, auch sagen, dass das nicht nur eine Reaktion auf die Zinsen ist.
0: Dafür würde ich übrigens plädieren, dass wir nochmal im neuen Jahr eine Folge machen zu genau diesem Thema, den, den Bitcoin-ETF. Bitcoin ETF. Da hast du ihn ja schon vorrecherchiert und muss man eigentlich nur abräumen, das Thema. Ja, absolut. Das, das ist jetzt hiermit <lacht> dokumentiert. Ja.
2: Wir haben auch eine Aktie ganz konkret nachgefragt, nämlich deine Katze Nelly oder die Katze deines Nachbarn. Sag, mhm. oder ist das deine Katze? Ja,
0: das war, nee, nee, das war, das war die Katze meines Nachbarn. Wir sind inzwischen umgezogen. Ah. Okay. Aber Nelly lebt, Nelly glaube ich, noch, obwohl sie schon sehr alt war.
2: Und Nelly hat vor ungefähr einem Jahr vorhergesagt, dass die Aktie von Delivery Hero sich nicht so toll entwickeln wird. Und es ist de facto auch so gekommen. Ihr hattet da das Thema Lieferdienste. ne? Und Delivery Hero
0: ist ein etwas, ist ein kleiner Underperformer in diesem Jahr. Genau, anne und ich hatten damals über diese ganze. Bringbranche gesprochen, ah ja. also mhm. auch die Gorillas und diese Dienste, die in sehr kurzer Zeit Essen oder alle anderen möglichen Dinge ausliefern an Kunden. Da gab es ja auch Verwerfungen, sage ich mal, nach diesem großen Hoch in der Corona-Pandemie, wo alle Leute sich alles Mögliche nach Hause bestellt haben. Mhm. Und dieser Markt hat sich jetzt so ein bisschen konsolidiert, muss man sagen. Also gerade diese Lieferdienste, aber auch so Unternehmen wie Zalando, deren Aktien zu während der Corona-Pandemie wirklich Höchststände, ich glaube, teilweise bis zu 100 Euro erreicht hatte. Also die Zalander-Aktie zum Beispiel, die haben ja jetzt wirklich stark nachgelassen, auch unter diesem Eindruck des neuen Zinsumfeldes. Ja. Insofern war das, glaube ich, exemplarisch einfach für... Für, ja, diese ganze sehr schnell wachsenden Geschäfte, Branche, Start-up-Branche kann man ja auch schon fast sagen. Ja, und ich würde sagen, wir
2: bleiben einmal bei Katzenelli und bei den Wirkungen der Zinsen. Sie hat nämlich nochmal Orakel und zwar in einer Folge, in der es um die Wände am Immobilienmarkt ging und die Frage, platzt da gerade eine Immobilienblase? Und da hören wir auch nochmal kurz rein.
0: So, ich nutze ja alle meine Nachbarn für das Tierorakel und jetzt sind wir bei unseren Nachbarn, wo die Katze Nelly wohnt. Und wir haben hier die Frage, werden die Immobilienzinsen dieses Jahr noch über 5% steigen oder nicht? Die gelbe Schale ist ja, die blaue Schale ist nein. Und Nelly hat sich impulsiv und sofort für die blaue Schale entschieden. Ja, ziemlich eindeutig. Knuspert da die ganzen Leckerlis weg. Okay, das war eindeutig. Danke. Nelly. Ja, das war damals noch gar nicht so klar, dass die Zinsen nicht über 5 steigen, weil wir waren da schon so knapp über vier. und das war ja Ende 2022. Auch auf dem Immobilienmarkt bewegt sich das Niveau wieder nach unten. Also wir haben da ja große Verwerfungen gehabt, auch vor allen Dingen in der Preisentwicklung bei den Immobilien, dadurch, dass es einfach nicht mehr so günstig ist, sich Geld zu leihen bei einer Bank, um eine Immobilie zu kaufen, hat sich auch bei den Preisen was verändern müssen, weil Einfach man mehr bezahlen muss für den Kredit, den man sich bei der Bank holt für. Da haben wir auch größere Entwicklungen dieses Jahr gesehen bei den Immobilienpreisen. Aber über die 5% sind sie bisher nicht gestiegen.
2: Also sie sind zwar deutlich gestiegen, aber die 5% haben wir noch nicht gesehen. Nee, die äh, wurden gesehen. Die,
0: die, die wurden nicht, also, man müsste natürlich nochmal genau auf die Konditionen jetzt schauen, die einzelne Banken dann geben, je nach Länge des Kredits, aber in der Regel wird ja genommen. Maßgeblich sind die zehn Jahre Immobiliendarlehen, äh, mhm. die so in der Regel dann auch vergeben werden beim Immobilienkauf und da war das nicht der Fall.
2: Ja, im Moment sind wir so bei vier. Ja, ja. ja
0: im Moment sind wir deutlich drunter, also eher bei 3,5. Aber das ist auf jeden Fall ein
2: Thema, das auch hier im Podcast immer wieder eine Rolle spielt und diese Immobilienwende im letzten Jahr haben wir, glaube ich, auch ganz gut erklärt und in diesem Jahr dann mal ein bisschen auf die eingebrochenen Preise geguckt, weil die Folge der gestiegenen Zinsen eben ist, dass zum ersten Mal seit Langem die Hauspreise nach Jahren des Booms oder der Blase, wie man vielleicht auch manche Leute sagen würden, wieder ein Stück weit nachgegeben haben, was irgendwie auch historisch neu war.
0: Genau, und da mussten wir natürlich auch die Tiere fragen, was sie dazu denken, also wie sich die Preise im Immobilienmarkt weiterentwickeln. Und äh, da war ich wieder im Gemeindepakt Langwitz unterwegs gewesen. So, ich gehe jetzt hier einfach ein paar Schritte weiter. Zum Dammwildgehege und schon in dem Moment, in dem ich mich nähere, rückt das erste Tier heran. Also wie gesagt, links, die Preise werden weiter fallen, rechts ah. und ah, es geht direkt nach rechts. Also die Preise werden sich stabilisieren oder sogar wieder steigen. Ja genau, Haferflocken schmecken immer gut. Ne? Ja, das war eine relativ klare und schnelle Entscheidung. Die Ziegen wollten heute Morgen nicht gefüttert werden, aber das Dammwild hat immer Hunger. Ja, ich habe jetzt mal versucht, aktuell zu klären, ob das schon zutrifft, also ob die Preise, wie das Dammwild sagt, ja stagnieren oder sich stabilisieren oder sogar wieder steigen in der zweiten Jahreshälfte 2023. Und die Zahlen sind natürlich noch nicht so ganz raus, aber das Neueste, was ich gesehen habe, ist, dass im dritten Quartal die Preise doch noch mal gut zurückgegangen sind, vor allen Dingen in, in den großen Städten. Und jetzt das vierte Quartal ist natürlich noch nicht so ganz klar, wie sich das weiterhin entwickelt hat. Aber die Frage, ob es jetzt wieder diesen starken Rückgang von 7% in der Breite geben wird, ist noch nicht ausgemacht. Also womöglich wird es, wird es ein Stückchen weniger sein mhm. dann in der insgesamt in der zweiten Jahreshälfte.
1: Aber ich finde, da spiegelt sich so ein bisschen die Unsicherheit wieder, ne? dass äh, zum einen die gestiegenen Zinsen, aber auch, dass man gar nicht weiß, wenn man jetzt kauft, was muss ich sanieren, brauche ich doch eine andere Heizung etc. Und ich glaube aber, dass perspektivisch, äh, gerade weil uns ja so viele Wohnungen fehlen, es äh, auch ja, wenig Bauflächen ausgewiesen werden, dass wir langfristig, würde ich vermuten, doch wieder, dass langfristig die Preise, sagen ja auch Prognosen, wieder steigen werden, also dass das jetzt im Prinzip so eine Delle nach unten ist. Was meint ihr? Was meinst du?
2: Naja, ich glaube halt jetzt ähm,
0: zuschlagen Jens. Jetzt
2: zuschlagen? <lacht> Schwierig. Wir haben ja einen Hörer, hat uns ja geschrieben. Das passt da eigentlich ganz gut zu der Frage jetzt zuschlagen. Sebastian Kunze nämlich. Der hat uns nach der Immobilienfolge geschrieben. Eine selbstgenutzte Immobilie ist keine Investition, sondern eine Verbindlichkeit. Dieses Missverständnis ist einer der Gründe, warum der Markt überhitzt war. Kaufinteressenten sollten immer berücksichtigen, wie sich ihr Eigenkapital mit entsprechenden Sparraten am ETF-Markt entwickeln würden. Also er sagt im Prinzip, bevor ihr zuschlagt, guckt euch lieber an, ob ihr mit einem ETF oder mit einer Anlage am Aktienmarkt nicht mehr rausholen könntet. Der Vergleich sei oft erschreckend. Dazu muss man natürlich sagen, wenn man eine Wohnung oder ein Haus findet, in dem man sicher ist, relativ lange zu wohnen und das einem auch gefällt und in dem man gar nicht vorhat, nach ein paar Jahren auszuziehen, dass man also nicht unbedingt als Kapitalanlage betrachtet, dann spielt das Argument vielleicht nicht so eine Rolle. Aber ob man zuschlagen sollte, und man muss, ja auch immer, sagen.
1: man muss ja auch immer beachten, wie die Mieten steigen, also mhm. weil das ja dann die Alternative ist, dass man weiter zur Miete wohnt. Wenn das Angebot knapp bleibt, steigen die Mieten weiter und das spielt natürlich auch eine Rolle. Und
2: die Finanzierung ist natürlich nur ein Faktor, der sich auf die Preise auswirkt, also das Zinsniveau. Und anderer ist eben, wie teuer ist es überhaupt zu bauen, wie hoch sind die Handwerkerkosten und so weiter. Und da, auch wenn die Bauwirtschaft im Moment in einer ziemlichen Krise ist und viele Bauprojekte gecancelt werden, sieht man da glaube ich noch keine fundamentale Entspannung, die zu weniger Kosten führen würde. Deswegen hat auch in einem anderen Tierorakel unser Tier Recht behalten. Da ging es um die Frage, wird es der Bundesregierung gelingen, 400.000 Wohnungen zu bauen? Also wie sich die Immobilienpreise entwickeln, das hängt natürlich auch davon ab, wie viel wie teuer es überhaupt ist zu bauen, wie, wie teuer Handwerker sind und so weiter. Und da deutet sich ja keine Entspannung an. Ein Tierorakel würde ich in dem Kontext gerne noch erwähnen. Unser Esel karlchen sollte prognostizieren, wie es mit dem Heizungsgesetz weitergeht und hat sich tatsächlich, hat tatsächlich orakelt, dass im kommenden Jahr Ölheizungen und Gasheizungen verboten werden. Das ist nicht passiert und da gab es auch ein bisschen Streit drum, also da lag er leider nicht richtig, obwohl ich ihn ja, sehr also mit, schätze.
0: mit Einschränkungen. Also ich meine, es ist ja so, dieses Gesetz ist ja beschlossen worden. Und okay. Äh, aber es ist eben nicht in der Schärfe beschlossen worden, wie es zu dem Zeitpunkt, als wir die Folge aufgenommen okay, haben, mhm. diskutiert war. Vielleicht muss man da Karlchen so ein bisschen in Schutz nehmen. Sehr <lacht> sagen, gerne, das finde ich gut. Karlchen <lacht> in Schutz nehmen ist immer gut. Und sagen, dass er, das war auch wirklich eine schwierige Entscheidung da äh, zu dem Zeitpunkt ja. für das Tier. Okay, aber ich habe es trotzdem als Null bei
2: ihm in die Tabelle eingetragen. Und damit mhm. sind wir beim. Tier-Ranking mhm. und quasi dem Ende fast schon der Weihnachtsfolge. Bevor wir jetzt die Performance der Tiere vergleichen, wie geht es euch so mit euren Tieren? Habt ihr sympathische hm. vierbeinige Freunde gefunden?
0: Ja, also ich kann zu dem Thema folgendes beitragen, dass äh, ich ja so ein bisschen Tierhopping betrieben hatte. Hühner, in den letzten Ziegen, Dammwild. Immer so ähm, bei, bei Nachbarn auch. Also genau, Hühner waren mal im Spiel und Genau, die äh, Nelly und das Gehege in Langwitz, das war immer ganz gut erreichbar für mich. Aber und jetzt hatte ich ähm, inzwischen hatte ich auch äh, mit Pina eine Hundedame, die schon zweimal aufgetreten ist bei uns. Ich weiß gar nicht, ob die hier in der Auswertung drin ist, Jens. Die, die Hundedame, die, die,
2: die sind wahrscheinlich alle, wenn du die Tabelle nach Fälligkeitsdatum sortierst, dann wirst du sehen, ah, okay. dass sind den Pina leider erst in der Weihnachtsfolge im nächsten Jahr äh, ihre Leistung <lacht> okay. überprüfen lassen wird. Genauso wie die Enten von ann die heute auch, wir haben leider alle, deren Vorhersagen beziehen sich alle leider aufs nächste Jahr. Aber ich das kann
0: schon ähm, also als kleines Sneak-Preview ja. ähm, ankündigen, dass wir jetzt drei Meerschweinchen haben zu Hause, ah, das Gehege okay. steht. Ja. Und die ähm, sind <lacht> noch ein bisschen scheu, aber bald bestimmt einsatzbereit. Und die
2: hast du äh, nur wegen des Podcasts angeschafft? Ähm, jetzt
0: ja, es war so ein ähm, familiärer Kompromiss, sag ich okay. mal. Also da waren mehrere Interessen im Spiel. Ja. Vielleicht kann man das so am besten zusammenfassen.
2: Ja, bei mir ist eher das Problem, dass Esel Karlchen leider weggezogen ist mit allen anderen Tieren mhm. von den Lerntieren, Ventorf. Und das leider jetzt immer eine lange Fahrt erfordern würde. Deswegen überlege ich schon, ob ich... Kann ich so ein Meerschweinchen haben, sagen vielleicht?
0: Vielleicht Hühner auch was für dich. Hühner, das ja. fände ich toll. Die hat produzieren man auch, noch von, auch so Eier nützliche Eier. Ja, genau, Meerschweinchen <lacht> eher nicht. Sacharias muss, muss jetzt züchten. Also also ich habe mir von meinem Nachbarn sagen lassen, dass Hühner ganz pflegeleichte Tiere sind. Die muss man auch nicht jeden Tag füttern, sondern die sind eigentlich ganz genügsam da in ihrem, <lacht> in ihrem Gehege, wenn man genug Platz hat. Ja. Das ist eine schöne Sache, nur man muss äh, das gut ein. Ein Zorn gegen Füchse und andere komische Raubtiere, die so in Deutschland unterwegs sind.
1: Ich würde vorschlagen, du fängst einfach mit den Meerschweinchen an und legst dann nach und nach einen kleinen, eine kleine Farm an. Ja,
0: ach ja,
2: mal gucken. Also was vielleicht auch für Meerschweinchen spricht, ist, dass sie, es gab ja schon mal zwei Meerschweinchen bei uns, nämlich Flumi und Kimba in er, mhm. im ersten Jahr. Und die haben tatsächlich overperformed. Die haben 50 Prozent ihrer Vorhersagen sind eingetreten. Was gut ist, weil sie meistens drei Auswahlmöglichkeiten hatten. Das heißt, 50 Prozent ist besser als der Zufall, während Esel Karlchen und sein Vorgänger Esel Ole ziemlich genau bei einem Drittel gelandet sind. Das heißt, statt Esel zu befragen, könnte man auch einfach würfeln. Und deine Tiere, Zarias, haben aber auch ganz gut performt. Nelly, die Ziegen.
0: Ja, ich bin... ja. Die
2: meisten Auswertungen stehen noch aus, aber bisher läuft es ganz gut mit denen. Ja,
0: ich habe auch meistens... Soweit ich mich erinnere, da ähm, immer zwei Fragen zur Auswahl gestellt, deswegen. Ähm, Weil er, du nur zwei Hände hast. Du hast ja, immer den und in der anderen irgendwie das die Banane. War oder das war so. das Problem dann, bei dem Tiergehege, ja. dass man ähm, da irgendwie an diese Tiere ran musste und man denen nicht irgendwelche Schalen ranreichen konnte, sondern eben nur mit den Händen durch dieses Gehege. Ich habe dann äh, mit einer Freisprechanlage ins Aufnahmegerät ah, gesprochen. Sehr gut. Äh, genau, also unter Einsatz. Ja, aller Akrobatik da. Das Problem kenne ich. Ich war <lacht> ja auch
1: jetzt zweimal beim Dummbild und es ist gar nicht so leicht, erstmal die Tiere anzulocken und dann das alles zu handeln. Und äh, ja.
2: Aber bisher, was man vom Dummbild gehört hat, war alles richtig. Die eine Vorhersage mit den Zinsen und die andere steht, glaube ich, noch aus. Also die sind ein verlässlicher Partner. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Ja. Gut, damit sind wir am Ende. Ich würde gerne noch mal, liebe Hörer und Hörer, euch bitten, uns zu schreiben, wie euch dieses Jahr gefallen hat, was ihr euch fürs nächste Jahr von uns hier im Podcast ist das eine Blase wünscht. Und ihr macht das immer toll. Wir freuen uns darüber immer. Wir können es nicht immer erwähnen, aber zum Beispiel in diesem Jahr haben wir von Alexander Husenbeet nach der Wärmepumpenfolge den Tipp bekommen zum Schimmel, dass die Ursache oft ist, wenn man die Wäsche innerhalb der Wohnung aufhängt, wenn man ohne Belüftung duscht oder kocht ohne ausreichend zu lüften. Diesen nutzwertigen Tipp von Alexander wollte ich hier nochmal kurz ansprechen und euch auch mitgeben. Und ich hatte tatsächlich einen kleinen Austausch mit Stefan Kurzke zu der Frage nach unserer Folge übers Fliegen, ob ich nach Graz fliegen darf oder nicht oder ob ich einen teuren, langfahrenden Nachtzug in Anspruch nehmen muss. Ich habe mich damals fürs Fliegen entschieden. Immer noch ein etwas schlechtes Gewissen. Aber jetzt letzte Woche habe ich zum ersten Mal die Mini-Cabin im Nightjet ausprobiert. Nicht dein Ernst.
0: Doch, wo man in so einer kleinen Box,
2: man schläft in so einer kleinen Box. Ja. Und es war super. Ich habe super geschlafen. Und äh, kann das nur empfehlen. Ein Argument mehr gegens Fliegen.
1: Aber fühlt man sich da nicht völlig eingeengt?
2: Klaustroph also wenn also jetzt mit für nee. Menschen mit so klaustrophobischen kannst, Neigungen, so ist vielleicht nicht... Du ganz. kannst so verschiedene Lichttöne auch einstellen, das ist irgendwie ganz schön. Und hast so Ladebuchsen und ich fand es sehr, sehr gemütlich, kriegst du so einen Kaffee morgens. Also ich
0: habe auch von den anderen Reisern irgendwie nichts, nicht wirklich was gehört. Liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns gerne auch oder macht auch gerne immer mit in unseren Umfragen, die Jens ganz fleißig auf Spotify veröffentlicht, also zu welchem Thema wir demnächst gerne einen Podcast aufnehmen sollen. Das könnt ihr uns natürlich auch immer über... Unsere E-Mail-Adresse mitteilen, blase.zeit.de. Es ist die berühmteste und beliebteste Adresse des gesamten Verlages.
2: Wir müssen auf jeden Fall noch Danke sagen. Ganz besonders Charlotte von den pool Artists, die heute hier sitzt und wir, wir ein paar Mal zum Lachen gebracht haben. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wir werden jetzt gleich hier noch gemütlich einen Glühwein trinken und Weihnachtsmänner schlachten. Macht man das so? <lacht> <Köpfen>. <lacht> und ja, wünschen euch alles Gute fürs nächste Jahr.
1: Genau, und damit sage ich auch Tschüss und vielen Dank an die Pool Artists für die tolle Betreuung, wie immer. Wir hören uns im nächsten Jahr, würde ich sagen.
0: Ist das eine Blase?
1: Ist ein Podcast von Zeit und Zeit Online, produziert von Pool Artists.